0: 在创业小区过往采访跟认识的新创公司之中，不乏许多具备有掌握技术脉动，还有在技术应用上面也有高度应变能力的创业者。今天的节目，我们邀请了一位老朋友回来创业小区，跟大家聊聊他们在创业应用上面的演变跟流转，以及他们从室内定位出发，然后跨足了安全守护、健康防护等智慧城市领域的应用。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。我们今天创业新生代的节目现场，高兴邀请到老朋友，是智慧时尚的执行长 Kent 来跟大家聊一下天。Kent， 好久不见，你要不要先跟听众朋友打个招呼？各位听众朋友，大家好，凯尔哥好，我是 Kent。Kent， 我们应该有认识超过六年以上了哈，我记得。有有有有有。有有有所以其实你创业资历也还蛮资深的，我们是创业老兵。各位先跟听众朋友简单介绍一下自己的创业经历？你走在创业这条路上大概已经有多久的时间了？嗯
1: 、呃，我们是两千年从自社会 Spin Off 出来，所以换算一下的话，就是大概满十一年的时间。嗯
0: 哼，两千年还是二零一零年？
1: 啊，真的，对对对对对， 2 0 1
0: 0年， 2010年， 2010年，所以已经11年的时间
1: 了
0: 。对对对对对对哇塞！可是我知道，其实你们发展这么多年来啊，就是智慧时尚，其实也做了不同领域的创业题目。可不可以先跟大家简单介绍一下你们公司？就是在这一段11年来，这个眼镜随着不同的技术发展，你们大概尝试了哪一些不同领域的创业题目？
1: 我们其实 spin up 出来的当下，我们是以红利点数，然后还有一些智慧商务和物联网的应用，当我们的发展主轴。对。那红利点数呢？一开始我们推的是类似现在大家都很熟悉的 Happy Go 啊、U U p o n t 这一种类型的跨通路集点。是。那因为后来这条路真的是需要比较大型的企业才好经营，所以我们把这样子的技术跟 know how。转做去跟既有的红利点数合作，嗯、<哼>好，例如说我们大概也是七八年以上的时间是跟中华电信的 Hami Point 去做合作，嗯嗯把我们的 Know How 跟技术在这边去做相辅相成。<對>然后呢，我们第二个场景在智慧商务这一块的话，我们一开始是跟好像是保雅百货这样子的，嗯、算是有点介于量贩跟零售中间的通路，是去做一些 O to O 的导入。那后来也持续的合作之外呢，我们也加入像是环球购物中心啊，像是日药本铺啊这种不同类型的连锁零售。对，所以这块也是我们这十一年来持续发展的项目。那第三个就是物联网哦，嗯、<哼>那其实蛮有趣的。物联网我们当时做的是 IYD， 最主要是希望可以帮助跨通路的红利节点有一个载具。嗯、<哼>那后来发现呢？其实这个载具的用途并不只限于用在像是零售业或 O 2 o O，
0: 就还可以做更多。哎，
1: 对对对对对对。那其实后来很多都是业主会提一些他们的想法跟需求，问我们说能不能做到。那我们也发现说，哎，原本假设是用于几点的工具，换成用来做一些导购，他可以这样做。那比较大的转类点就是呢，当时我们在做零售业导客的时候，像比如说保亚百货啊，或者量饭店。他们的电体是比较大的，对。如果你推荐他某一个商品，你要他自己去找到，蛮难的。是。所以呢，我们那时候就有一个需求叫做室内导航。嗯哼、uh。Huh、哦，所以在那个时候呢，虽然我们从红利点数从商务切入了这种零售通路，但是呢，我们却把以前的技术加上了。那个时候大概在五年前吧，嗯哼、uh ， huh、曾经是一个很流行的名词叫 Beacon， 对、uh ， huh、我們就把蓝牙跟 Beacon。和室内定位去做了
0: 结合，我们也做过一支 App 跟 Bacon e 结合啊，所以啊是是是，一<笑>当中等类的业务其实大家都会做一下这样，<笑>没错没错没错。那那个时候我们就是把
1: Bacon e 用来做室内导航，是也蛮意外，就是说原本我们希望发扬光大的场景在零售业，可是后来发现其实其他对于管理有要求的，对，比如说我们的客户有机场，有这种连锁停车场，有火车站。是有这种百货公司跟医院，<是>他们会想要知道什么东西在哪里，人在哪里，是或者是有没有人跑到不该去的地方。那这一些呢，因为管理跟行销，它的迫切性可能更高一点，嗯哼，所以反而发现说，这个定位技术它其实有很多可以发扬光大的地方。所以，我们大概就是三个主轴，大概场景有一些交替啊、错综，但是都在这个线上面，就是红利点数相关的、智慧零售相关的
0: 、跟物联网相关的。可是这三大领域你现在都还是你的发展主力吗？还是说它有没有一些演变或者是演化？现在你的主力可能是放在哪里？那这样子转变的主轴或者是因素是什么
1: ？嗯，那当然在这过程当中，它可能会有一些 priority 的差别。对，比如说我们一开始的时候都是希望全力去做红利点数，嗯、那其他的比较属于是辅助型的。如果大家有经营新创公司，也会知道说会有一段时间要去接案子，对，养、啊、一些现金流。<對>所以，我们很多时候呢，当然从旁人的角度可能会觉得说我们在做梦，就是辛苦赚钱，然后去投在那个还要时间去发酵的东西，持,持续创新研发。对，这确实是两难呐、啊，就是赚那个面包的钱很辛苦
0: ，可、就是我们
1: 还是希望去做理想中的事情，嗯、<哼>但会有些拉扯。那所以不瞒您说，就是一开始我们是以红利点数当成我们绝对的 priority， 但是在后面的过程当中，大概两到三年的时间，刚好接到我认识你的时候，其实我们在前两年是很快速的消耗资源，对，然后呢，在第二年。的下半年开始决定要先养活自己，嗯哼，然后养活自己过程当中，我们把红利点数变成是服务有点数的客户，像中华电信是，然后呢，把一些物联网啊或者是一些零售业的技术变成是接 project， 嗯嗯，用专案的方式，然后大概在就是过程当中，我们会把能够赚到钱的项目当成优先。然后在有一个平衡点之后，我们又回头过来发展刚才讲的，把物联网跟点数全部用在零售行业产业里面。这个在大约在四五年前，我们也有一段时间是比较突出啊，我说在这个领域里面是比较突出，就是比较受到客户的一些肯定啊等等。那可是呢，毕竟就是对于台湾要经营这种零售业或者实体的这种销售来讲，最在意的仍然是我怎么把营收很快速的带动起来。那说实话，用 O 2 o 来做导客，在几年之前，毕<對>竟消费者的手机不是人人都是非常好的状态，还没有那么普及。对，嗯，然后我们的成效很难去跟那个呃，比如说我打个折，可能就会比我们这样子的导客还要来的好好几倍。对，所以我们竞争的对象不是说我比别人的科技好。而是我为业主带来的效益有没有他集资的方法好是、哦，所以在那过程当中，我们也不得不暂缓那一块的持续研发，嗯、<哼>我们还是要把那些学到的东西累积下来 know。No how。换成当下可以换到现金流的项目，对，所以我们才接到了像，其实我们第一个案子的转类点是我们把在商场的室内定位技术用在台北车站的室内导航
0: ，嗯哼，那这个也是
1: 很幸运，就是雅旭电脑，就是华硕集团的雅旭电脑，<對>他们去承揽了台北市政府在台北车站的 BOT 的专案，对，然后就是要去做到智慧化，那其中一大项就是室内导航，嗯<哼>那那一个的难度很高，因为如果有去过台北站的朋友都知道。它一个棋盘格大厅，
0: 台北迷宫
1: ，哎<笑>、欸，对对对对对对对，对所以要在那个地方用一些物联网的装置做到精准的定位，其实很困难的，因为你要放那些感测器都没没地方放，所以那个标案当时开出来的时候呢，是允许用大概八千颗 beacon 去做室内导航。这个标案他们当时在评估的时候，那我们为什么后来可以胜出呢？因为我们的所有的技术都自己研发了，然后也在零售业也打磨一段时间，所以我们就只用了四千三百颗 beacon。就达到了原本八千颗 beacon 达到的规范的精准度还要高。<Wow> . OK， 那对那个也算是某一种程度的一战成名了、啊。是所以在那个案子之后，我们就有像机场啊、停车场啊、医院，大家就后面就会有这一
0: 些机会出现。嗯、<哼>所以我们就发现，哎、欸，这也是一条可以发展的路。OK， 所以我觉得这也是为什么，就是你们后来也有把一部分的这个。重心转移到智慧城市相关的研发上面嘛？我记得今年的智慧城市展也有看到你们在现场摊位，然后我有留意到，就是像你们跟云林县的合作，就现场我记得有展出，就是跟云林县的这个合作其实是非常指标的案例，所以可不可以跟我们多聊一聊这个案例的起源？就是说。呃，我印象中，它好像一刚开始的应用是跟智慧校园比较有关系，然后慢慢慢慢扩及到整个社区。可不可以先跟我们聊一下这个案子从什么时候开始？然后它一开始是怎么样的应用的？好啊，其实这个我发现很多我们在做的事情，它都是。
1: 随着时空演变，他都会自己找到出路。我们其实，在做定位的时候，那个时候都针对室内。那其实是在三年前，在屏东县政府这边，他们在竹田乡西市村有一个示范场域。他们希望呢，未来的长辈在养老的时候呢，不是都关在机构里面或在自己家里面看电视，是希望可以走出来活动的。所以他们做了很多的户外的设施是，是呃友善这些高龄长辈的，也有很多活动。还有一些像跟国中的学生结合去做一些长辈跟青年的共同相处这些 program， 那当这些东西都设计好之后，他们就担心一件事情，哎，如果真的都鼓励长辈走出来，如果长辈因为您知道就是年纪大了，有些失智风险的话，走丢了怎么办？所以他们在寻找一种机制，可以去确保长辈的户外安全。嗯哼，那那个时候呢，大家都知道就是哎 ，GPS 手表、GPS 手环，手对，可是 GPS 本身非常耗电，大概充一次电只能撑一天。如果你 GPS 一直开的话，嗯<哼>，所以他们就一些机缘巧合就找到我们，就是说，哎、欸，你们有做室内定位这个技术，因为我们是用蓝牙，所以它可以半年到一年再换一次电池，嗯、<哼>能不能用在户外？所以因为这个题目，我们开始去思考怎么把我们的室内定位技术的省电的功用放在户外。所以，我们从呃屏东县竹田乡开始做针对长辈的防走失，那也做出了一些这个范例啊、哦，然后也在一些智慧城市啊、智慧城乡的活动底下有机会推广给其他县市指导。那也是在这个机会，就是跟云林县政府的计划处这边开始接洽，他们就有提到，就是呃，其实在云林那边，他们有很多地方是属于城乡之间，哦、对，比如说他有很像我们一般的一线都市的这个斗六市。也有很多像是水堆啊，或者什么，就是真的是务农的这个乡间，嗯<哼>那生活形态不一样，所以要把这些智慧科技导入的时候，它的挑战跟那种相较比较一致性的都会会不一样。所以呢，他就希望说我们在水堆跟在斗六两个差距比较大的地方做实验。那我觉得计划书有一个非常好的概念，就是今天呢，就算我们的目标是长辈，你要把一些科技的东西介绍给长辈是很困难的，因为生活形态差距很大。反而呢，长辈最疼的人是谁？是自己的孙子孙女。那其实，在云林有很多三代同堂或者甚至隔代教养的状况。所以呢，他就是提到一个方式，就是我们先从校园着手。那其实小朋友不管是阿公阿妈接送自己上学，还是怎么样，其实有时候家长都会不知道小朋友是不是真的到学校了，放学有没有真的离开学校了。所以，我们用同样的定位技术，先帮小朋友做到一个自动点名。小朋友到学校的时候呢，学校就可以就知道，哎，小朋友到了。那老师就可以针对系统没有点到了去看就好。那同时间家长也会收到。那小朋友如果离开学校了，家长会知道说下午四点了，小朋友已经在回家的路上。所以呢，在这个村子里面，小朋友从家到学校，学校到家，整个过程当中都可以受到保护。这样子的机制，当然家长本身都会比较赞同嘛，因为为了小朋友的安全。那<对>这个时候呢，我们就导入了一个机制哈，就是也是源自于我们做这个红利基点，所以呢，我们就是做一个方式，小朋友只要每天有带着我们的这个卡片上学，嗯、那他会累积一点红利点数，
0: 嗯
1: 、每天会累积一点，你累积了一个礼拜、两个礼拜哈，就可以有一些奖品可以兑换。然后呢，我们就出了第二招，这也是县政府的这个高招啊，他就说阿公阿妈如果有佩戴的话，他的点数可以送给小朋友。嗯哼，所以阿公带一个，哎，你就多一倍的点数；<对>阿妈也带，你就再多一倍。所以它是一
0: 个卡片的
1: 形式。哎，我们有很多种，就是这也是这个蛮，嗯、就是你谢谢你问这个问题。我们有卡片型的，<对>哦、就是有时候学校有那种学生证嘛
0: ，对。
1: 然、哦、或者阿公阿妈想要放健保卡，它就像我们一般上班识别证那种卡一样。对对，然后呢，我们有钥匙圈型的，就好像我们进那种地下室那种磁扣。就是有时候我们不想觉得说我带一个特别的东西，好像被识别化或感
0: 觉，嗯嗯
1: ，被监视。对对对对对,对，大家就不会觉得这是一个什么特别的。那第三种呢，在屏东云林很受欢迎的就是香火袋，或我们讲平安符。哦、对，那这个最早是潘孟安潘县长的来地，他就是你要把一个东西让大家觉得愿意带在身上，一定要跟他生活经验是一样的，保平安。也有一些保平安，对，有<对>这个想法在里面，所以我们也有香火袋的形式。这些东西就会依照不同地区他们的喜好，让他们挑选。OK， 所以那个时候在云林就是先做了小朋友在做阿公阿嬷，就发现用祖孙互相带动，哎、欸，让這,这个科技可以导入。嗯
0: 、可你刚刚有讲到说，它还结合了点数的这个奖励机制嘛？那你怎么确定说它有带还是没带？不管是祖孙，因为我们那个做法其实是这样子：我们在云林啊，或者在
1: 屏东，我们有合作的县市里面。我们会在很多的路、呃、口去放蓝牙的感测器
0: 哦， oh.
1: 所以小朋友经过了，到了学校了，我们就知道他来了，系统就会知道他来。因为点点数是鼓励的诱因嘛，<是>但最主要我们还是要知道说，如果小朋友上课时间跑出去了，嗯、<哼>他到现在在哪边，需要系统直接找到。所以它概念上，它不会像 GPS 这么全面防护。可是，在一个大的区域里面，我们可以把它当成是自动感测的摄影机。嗯哼，因为我们以前找人都是先调摄影机嘛。可是你光是要找到要调哪一只摄影机，几点几分几秒，好累。对。那我们现在是你经过这个路口，哎、欸，系统直接告诉你说在这里，赶快调这里的摄影
0: 机。嗯概念上是这样。嗯嗯嗯 OK， 它还是可以跟其他的这个，比如说安全的监视系统有相辅相成的这个效果。对。OK， 这个装置或这个产品，它有一个名字吗？哦，是。我们叫做天轮 D
1: 加 A B C D 的 D， 哎、欸，对对对对对 ，A B C 的 D， 然后加减乘除的加 ，OK， 为什么会取这个名字？这个名字其实要台语的谐音叫底加，因为我
0: 们其实重点是要找你在哪里嘛，<笑>所以就是底加。然后天伦就是祖孙，对对对对对对。OK， 所以它叫做天伦迪加卡。那除了像刚刚你讲的这个应用，就是比如说防走失，然后就是说这个迪加卡它在智慧社区里面还有什么重要的应用场景？<是>可不可以再跟我们举一两个例子说明一下？其实我们都知道那个家长的心态啊、哦，就是
1: 说这些工具或者服务最好都不要发生作用。当然，对，所以。其实给家长这种安心感是很重要的，所以呢，我们的重点就是在于说，现在很多那我们叫做夹心，哎、欸，三明治族群，嗯、<哼>就是上有高堂，下有子女，没错<錯>。其实这两个都是你该担心的对象。是。那可是我们又是双薪家庭，又要去工作，嗯、<哼>那这个其实就会有一些潜在的压力。那如果当他有了一个系统之后，他基本上比较可以想的就是，哎、欸，有状况我会知道。对，我没状况都不用紧张。嗯，那我们也为了就是说让大家很好去切入这块，我们也不希望大家去下载 APP 啊，学习新的操作，所以我们把这些全部都做在 Live 上面哦。嗯、<哼>因为你想想看，我如果父母亲八十岁，我可能也有点年纪了。对。你要再告诉我很多要怎么
0: 登录啊、注册啊什么。然后到时候还要更新，还要什么的。哎、欸，对对对对,對。对啊<嗎> ，OK。所以这个是站在一个预防的这个角度，然后结合现有的科技，让大家就是好上手、好采用。OK <對>。那后来呢？后来在我访谈前收集一些资料的时候，我又看到这个服务又延伸到了警察族群。OK， 是是而且它好像跟你要说它广义的当然跟安全有关系，可是事实上它好像更贴近所谓的健康这件事情多一些了。所以为什么后来这个应用会延伸到警察族群背后有一个什么样的故事？然后那它是怎么应用的
1: ？OK， 这个科技真的是很有趣的东西啊。就是有时候你要取代一个东西，是因为你有一个优点，可是到了某些状况，你会发现你取代掉那个东西，又具备了解决下一题的优点。哦、那我现在要讲的就是 GPS 这件事情，对，就是当我们在一个比较大的社区里面去推这种用蓝牙来去做安全防护，它的优点就是不用去考虑换电池，嗯、你不用去管小朋友调皮，管那个爸妈忘记，嗯，但是呢，它的缺点就是跑出这个村子怎么办？他如果上了火车怎么办？嗯哼，那所以我们后来花了一段时间去跟印尼厂商合作，怎么把现有这种 GPS 很耗电的问题，从一天可以延长到七天
0: ，嗯哼
1: ，因为。一天跟七天的差别就是，七天再充一次电，你要去提醒他，你要再去想到的时候去帮他充电都来得及。对，但是一天就真的太短。嗯,嗯，所以那个时候我们第一个挑战就是常常被问：哎、嗯嗯欸，那我离开了水堆村怎么办？我离开了斗六市怎么办？嗯、所以那个时候我们开始去研发长效型的 GPS。那第二个就是我发现很多长辈哦，他很时髦、哦，你跟他讲说、嗯、这个东西是保平安，让你安全，让你安心，他跟你说我不需要。我会唱卡拉 OK，、嗯、我会去上山下海，但是呢，他会问你说，哎、欸，那个什么小米手环、Apple Watch 啊，都可以量这个量那个，你的可不可以？嗯，所以他说，哎、欸，如果很多长辈他对自己的行为能力是很有信心的，嗯，可是呢，他却愿意接受那一种跟健康相关的，所以后来我们是跟硬厂商合作，把量测的这个方选加强
0: ，嗯，那我们
1: 后来推出了这个本来是先针对长辈要推出的啦，就没想到是先从警察这个族群开始。把血氧还有心率哦加进去，然后还有就是一天的量测。嗯、那为什么后来会从警察这个族群开始呢？就是因为其实非常多的警察同仁真的很辛苦，他们大部分的时候是很有机会是单独执勤，单独执勤的时候呢，有时候身体如果突然有什么状况，可能发生在深夜或者什么地方，你可能来不及求救的时候，会发生遗憾的事情。那确实，我们在去年的时候就是发生了云林有一位原警，他就是单独执行的时候猝死，嗯、<哼>那来不及求救
0: 。哇、哦！所以那个时
1: 候，我们就跟计划处也是讨论说，那我们先把这种可以量测血氧啊、心率，又同时有求救功能跟 GPS 的手环，让原警宣使用
0: 。原来。所以
1: 县政府这边呢，就让两百个原警，他们开始先做一个实验性质的导入。哦，那也持续到现在，就是效果都很受肯定。嗯所以就是已经确定，就是会持续的再使用下去
0: 。OK， 所以现在延伸在健康领域的应用是先发生在一个特定的族群，就是很容易过劳，然后对很容易不然的时候发生身体状况的警察族群身上。
1: 对，但因为警察族群的导入就是还蛮受肯定的，对，所以后来呢，他们也想到还有一个族群其实很危险，就是呢曾经。被爆过走失的对象，因为以前我们假设要找这个谁来关怀的话，可能从年纪啊，从<是>有没有失智症啊等等。但是呢，回头过来想，哎、欸，有去派出所报过案的，这个才是最该关怀，嗯、<哼>因为他已经走失过一次了。嗯哼。所以后来呢，县政府就针对就是有曾经爆过走私案的长辈，对他可以来免费申请这样子的手表。嗯哼。那当然，因为他也长辈也有点年纪了嘛，所以这些健康良策对于去掌握他们的状况也是很有帮助的。
0: 所以就是先警察，然后再次到这个有走失过的长辈这样。OK，、欸、那我插一个题目：这手表对于不管它是作为社会福利的一环，或者是公共服务的一环，它会不会造成很大的成本负担呢？会，
1: 就是说呢，我所谓会是说，像大家可能都知道一些失智长辈的一些，就是那种铁链手环
0: 、嗯，嗯嗯，
1: 这个牌戴在身上，然后如果我走丢了，别人可以扫描我身上的铁链。<对>看嘛，等等，那有一些可能用 F I D 等等。对，那当时我是认为有一些时空背景啊，就是说因为要普及，所以不得不去找一些财务面能够普及的做法。嗯、<哼>可是我相信大家也都知道，我们在做寻人的时候有主动被动嘛，嗯、<哼>像刚刚讲的这种铁链，然后就是它就是被动，它需要有另外一个好心人来帮你去做查看。可是这个相较就会比较有些门槛，那主动的装置就会是贵。就是你跟这个铁链手环比，它那个成本可能不是差一倍两倍嘛。嗯哼，那再来就是说呢，如果我们要去做一个层级上面的分配的话，我是觉得高走私风险的，因为它会带动的家庭成本、社会成本很高。嗯哼，所以我们或许可以就是从最有风险的往下去找。去看说我们的这种社会福利可以 cover 到什么样子的程度？嗯嗯，嗯那先把最容易走失的人先保护起来，先把高风险的照顾好。对对对，就他们有一个数量，它很难降到一个成本。嗯，可是我们这些对象，它也不到能够降低到什么变成台币三百块、五百块这样子的水准，<是>所以我们会建议就是优先防护那一种高走失风险的。
0: 嗯哼。嗯而且，其实他们如果起了示范作用的话，对于其他的使用族群来说，也许他们是愿意自己付费，然后一起加入这个防护网的。OK， 所以延伸到这个健康的领域，然后延伸到警察的族群，跟刚刚有提到的这个高风险的族群里面，呃，这个是什么时候？是去年的事情吗？去年跟今年，去年跟今年，年年今年年初。OK， 那现在呢？现在这个应用，因为我知道，就是我们谈到健康这个题目的话。疫情这件事情应该也是一个可以发展的重点像你刚讲那个防护，哎、欸，好像也可以拿来做，就是如果有人隔离，呃，确保它不要被造。<是>然后不知道你们有没有这个应用啦？嗯、但是今年呢，今年这些就是不管是在安全防护或者是健康守护的这个应用上面，没有延伸到其他的领域或者是对象去，或者是针对什么新的题目？是
1: 的确，因为我们原本不管做室内定位，还是后来做这种户外定位。大家都可以想象得到，它跟这种居家隔离可能可以有一些管理面的用途。呵呵那因为每个国家采取的政策不一样，那所以呢，我们针对那种会想要这样管理的地区、哦，例如说马来西亚，我们就有这样子的产品，表示在马来西亚运用、哦。所以真的有，对，就是他们不像我们说，今天如果你下了机场，从你下机场到回到你要去你家或者去隔离旅馆，一切都可以在安排之内。好、嗯嗯哦、像马来西亚幅员这么辽阔。对他也不可能去追踪每一个人是,不是真的到了那里，什么时候到了，中间有没有出来？嗯，那我们也有就是中东的一些客户，哇哦 <Wow> ，就是这一类型的需求啦。Okay, 那当然在台湾，我们是就是我们的大家的这个集体的素质都比较好，所以我们不需要这样子的机制哈。但是，对于健康的突然的状况改变，嗯嗯、其实大家都听过那个快乐缺氧，对，或者是隐形缺氧这个问题。对我很乖的在接受这个隔离，但是呢。我已经有状况了，我自己还不知道，浑然不觉。对我要求救的时候已经太晚了。对，也是因为刚好我们这一路跟云林走过来，他既然又可以求救，嗯、有位置的资讯，嗯、他又可以量血氧，所以呢，云林县政府也是在这个疫情刚开始严重的底下，他们就先让一些适合的对象去佩戴这样子的手表，嗯、<哼>因为呢，量血氧最好的方式一定是透过我们所谓指尖型血氧计。对我家有一个。对对，那但是它的优点就是精准，缺点就是那你要记得量哦
0: 。对，我不可能一直带着，对，一直带着很蠢呐、
1: 啊。<笑>啊，或者是我睡觉的时候，如果血氧有什么状怎么办？哦、所以，我我们这个手表的优点是它可以一直量测。哦，对对，但是它毕竟它不是一个医疗级的东西，是。所以呢，我们这边的参考值的话呢，它是跟静态量测的指尖血氧机大概差百分之五。嗯，所以。他没有办法取代指尖血氧计的这个正确性，<是>但它可以当一个参考值。嗯，所以我们会有一个演算法去算说，哎、嗯欸，你在一个期间之内，如果你几次是超标的，嗯，那我们就会发出警讯。那这个警讯基本上就是要让不管是负责关怀他的这个县府人员，是或者是自己的家人，嗯<哼>能够先去关怀一下，因为我们都是宁可鸡婆一点，也不要在这种状况底下发生一些憾事。
0: 对,对，而且其实这么做，有了这个科技的辅助，其实也可以降低这些呃广泛的防疫人员，不管是医护啊、警察啊这些，<是>甚至是公务机关的人员的一些负担。不然他们得这样子，好像一周七天，一天二十四小时，然后要 take care 这么多人，随时要关注这个人哦，照顾不？五天空模啊，然后隔离期满<對>怎么样怎么样？任何的生理症状，就是其实有科技跟技术的这个协助，也可以减轻这些、呃、服务人员的负担嘛
1: 。没错，因为他们也会担心说，嗯、如果这次看完到下次看他，假设隔八小时。对，那八小时中间怎么样了？他心中也会有压力啊。对啊，对对。对
0: 所以好像也是因为这样，所以你们慢慢就发展出一个模式，就是搭配所谓的叫做虚拟病房这个概念，对不对？可不可以聊到这个概念
1: ？呃、没问题，没问题。这个也是呃，我们就是说实话很幸运啊，就是说在这个题目上面，我们一直有在学习。嗯哼、哦，就是一开始我们从单一的 Solution 进去。后来呢，我们发现说、欸，你不是只把定位这件事情，你把量测这件事情做到，你还有后面的通报机制啊，是不是二十四小时有 call center 服务啊？对，所以我们现在有自己的这个 call center 会处理二十四小时的服务。嗯、<哼>那针对一些特殊状况，我们也跟保全公司合作，哦，可以有更升级的这个搭配。那除了说这个逐步把这家服务加起来之后，那会发现，它如果要变成一个有影响力的，不管是产品还是一个服务的话。他必须要能够满足，就是最多数人的需求。那那个时候，现政委是提出一个想法，就是英国那个时候他们做一个虚拟病房的概念，就是轻症的人不要塞在医院，因为医院就是要处理中症跟重症。那很多轻症只是因为确诊，他进去占用的医疗资源。对。可是呢，很多中症症人进不来，然后呢，轻症的人他可能也。不一定需要待在这里
0: 。其实，事实上，前一阵子台湾的疫情比较严重的那个时候，有一度也是用这样的方式来处理，就变成是说，医院只留给中度或重症的患者来使用，那轻症的其实是我们可能是直接征用像旅馆作为集中检疫所
1: 。那因为县政府他们的概念就是那个时候采用我们的这个智慧表去做这些血氧的关怀，是一个紧急应变。那紧急应变，他们当下就会感觉到就是说。其实这整个动起来都是一连串的紧急，一定会有一些东西会有一些疏漏啊，然后再修改啊<是>等等。所以他们那时候想说，哎、欸，如果我们要做这件事情，我们不要等到疫情又升高了再做，应该现在就要开始，先练习，先防患于未然。嗯<哼>那对于县府来讲，我们有一个终端可以随时量测的东西，可是对于中间这种虚拟病房的平台，嗯、<哼>因为我们如果不管是把人分散在旅馆，分散在自己家里面，一定要有一个让大家可以一直去记录自己健康状况。是，甚至是主动回报健康状况的一个平台。嗯哼，那健府也帮我们找到了，就是台湾经营这块最久的叫杰格科技。是，那他们的服务呢，不管在国内外都有，就是很大量的被使用。所以像很多大家 care 的这种隐私权啊，什么等等，也都处理得很好。嗯、<哼>所以我们就很快的去整合了我们双方的科技。它原本的这个虚拟病房呢，是需要民众。自己去用 A P P 也好，用网站也好，去记录自己的状况，嗯,嗯，那就会怕没记录到的，对。所以呢，我们帮他补足了这一个自动量测的部分，嗯哼，以及有什么状况，我们有二十四小时的服务 ，OK。我们也不用担心说要在很短的时间去打造一个没有做过的虚拟病房这样的系统。那县府呢，他们觉得说，哎、欸，光是把这个。装置啊，把这个平台整合在一起还不够。他希望说可以把医疗专业加入，嗯、<哼>所以也邀请了台大医院的这个云林分院，对，也加入进来。就是我们这样子的资讯，如果可以跟第一线的医护一起合作的话，他才可以真正在有一天我们都不希望用到了啊。万一就是有比较多人需要在家里面做这样子的一个关怀观察的时候，嗯哼，除了系统之外，也有医护可以去帮忙的看。然后呢，县府更有趣的就是，诶、欸，他们现在没有人要隔离嘛，不需要。说现在就是这个时间点，<對>他说他们自己来扮演那个被隔离者。哦， oh, 他们自己来测试、欸。对，就是他就是诶、欸、当成就是说我就是被隔离的对象，那我带这个装置，然后呢我也去记录，然后我也一人分饰二角嘛。因为其实真的发生状况的时候，县府团队一定也是要去看这一些统计啊、仪表啊的人，所以我这个时候就来看。我就会知道说，如果发生状况的时候，我是如何得知的
0: ？嗯嗯，嗯嗯什么时
1: 候我该采取什么行动？那有没有我现在用起来 KK 的地方？嗯，因为我现在如果用起来 KK 的，万一真的要用的时候又手忙脚乱。所以、
0: 欸、他们亲自来做使用者流程测试，这样子。哎、欸，是是是,是,是。是对对，對嗯、所以
1: 像我们合作的这个县府同仁，他们就是同时有指尖血氧计，同时有我们的表，嗯，然后呢 <okay> 又同时去操作这一些东西，所以是让我非常的敬
0: 佩。嗯<哼><笑> OK， 所以其实我觉得这个东西我们叫做预防医学嘛，因为因为说真的说不准啦，就是说，当然台湾现在的疫情也又渐渐的恢复了，可能比较没有那么严峻的情况，是但是看起来这个传染病可能接下来会在我们的生活中陪伴我们很长。一段时间或很大的比例。再者，其实我觉得它也是可以应用在一些有长期的慢性病的这个相亲身上。其实，我觉得回到刚刚前面 ，Kent 有提到一个很重要的观念，它还是可以应用在所谓的这个高风险的族群上面。所以，这个虚拟病房其实是可以变成就是。在健康上面的高风险族群的一个，也可以落实在他们的生活之中，这样子。是是 ，OK。好，那最后呢？最后可不可以再跟我们聊一下？就是除了前面，我们今天用了一个你们跟云林县政府相互合作，在公司协作上面一个很好的范例来做我们今天节目的主题。可是，呃，回到你们公司。除了我们今天聊的事情之外，这会史上还有没有其他的进展或者是计划想要跟大家一起分享的
1: ？就是我相信在这段期间里面，大家在家里面也都闷到了，<笑>所以我相信就是在接下来，如果不管是疫苗还是各种情况都大家觉得很放心的情况底下。实体零售的这个买气一定又再回来。嗯、oh, ，大家可能这阵子都是用这个滑鼠或者是手机屏幕在买东西，对，都忘了回到那个商场 shopping 的这种快感。是是是、啊。所以，其实我们这边有很多这个最新的导购科技，<笑>那也是希望说，如果有经营零售业的朋友，呃，有经营卖场的朋友，有想要知道一些国内外最新的一些做法的话，也都很希望给我们有机会去做介绍。那先跟大家卖个关子哦，大概、嗯、就是在九月初哦，九月初九月中会有一些新的卖场百货公司开幕，也看到大家可以来体验一下
0: 。OK， 所以在智慧城市这个大的框架里，在前面疫情比较严峻的时候，我们把我们的技术跟应用的重点主要关注在安全跟健康这个领域。等到我们的生活开始恢复的更为平顺、更为正常一点的时候，智慧时尚要准备在。回房回来主攻就是智慧零售、智慧消费这个领域了
1: 。是是是是。
0: 是是是是 OK， 今天非常感谢智慧时尚的执行长 Kent， 我们的老朋友回来创业新生代跟我们聊天。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技跟商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在 s u n 丧浪上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。